0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti
1: No
2: se dice provincia, no se dice provincia, no se dice... borrando líneas en el mapa a través de puentes con Pati de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de No se dice provincia. Este capítulo está destinado para hablar del Estado de México, que es la entidad más poblada del país, eh, y que está compuesta por 125 municipios. Eh, y bueno, creo que hablar de este estado es, eh, digamos, igual de complicado o comparable que con la Ciudad de México. Eh, esto, bueno, pues para mí, cuando lo estuve pensando, cómo, cómo hablar eh, o, o sobre qué hablar, qué, qué ciudad de, del Estado de México, pensé, bueno, que es un laberinto de la diversidad, ¿no? Pensar en... Toluca, Ecatepec, Atenco, Cuautitlán, Whisky Lucan, Ixtapa de la Sal o Valle de Bravo, ¿no? Eh, podría ser, obviamente, cada uno de ellos eh, un capítulo por sí solo. Pero aprovechando que tengo un gran amigo, escogí, bueno, arbitrariamente, porque pues, es mi podcast, <risa> eh, hablar de uno de los municipios del país, eh, que además me atrevo a decir que es uno de los digamos, más dotados de magia y más bello por mil razones, y es Teotihuacán. Entonces, Pueblo hoy, mágico. Pueblo mágico, exactamente. Eh, hoy eh, me siento muy contenta y muy honrada de que me acompañe eh, un gran amigo eh, de Teotihuacán, eh, Hugo Latorre. Bienvenido, Hugo.
0: Muchas gracias, Pati. Para mí es un honor estar aquí en tu programa.
2: Qué chido. Pues muchas gracias por, por venir, Hugo, por hablar de Teotihuacán. Creo que va a ser bien interesante... Eh, ¿no? desde la perspectiva que es un municipio del Estado de México, que es, bueno, como ya lo dije al principio, el, el más poblado, el más complejo en uh -huh. muchos sentidos, y lo diferente que es Teotihuacán eh, dentro de ese contexto y, digamos, también el contexto urbano. ¿no? Y entonces, bueno, quisiera creo que empezar por, por preguntarte o que compartas, porque es bien interesante. Eh, bueno, obviamente todos pensamos en Teotihuacán y pensamos en las pirámides claro. ¿verdad? únicamente, pero que nos describas un poquito, eh, bueno, qué es, eh, qué es vivir en Teotihuacán, cómo se ve la ciudad, cuánta gente vive allá. <risa> Cuando te preguntan sobre Teotihuacán, ¿qué cuentas? Esto
0: es toda una experiencia. Definitivamente creo que es una probada del México que tenemos. Como bien dices, el Estado de México es todo un mosaico. Hay desde ciudades un poco más desarrolladas, como puede ser Toluca, las partes industriales, como podría ser más Naucalpan, Huizquilucan, que es un poco la parte eh, burguesa de nuestro Estado de uh -huh. México. Y, pues bueno, es una relación un poco compleja, de repente, entre Chilangos y el Estado de México. No, Somos como los primos eh, de provincia, se puede decir, pero también hay una relación pues, de dependencia económica. Mucha gente trabaja en el Estado de México, Perdón, mucha gente trabaja en el... Distrito Federal y vive en el Estado de México. Entonces, se desplaza a diario eh, pues varias horas, eh, autopistas y demás. Y, pues bueno, es una dependencia importante. Eh, te platico un poco de Teotihuacán, uh -huh. mi pueblo mágico, uh -huh. el cual me ha sacado muchas risas dentro de eh, las visitas a universidades y demás. Uh -huh. Teotihuacán pues, fue fundado hace muchos, muchos años. Yo creo que antes de que existiera siquiera el Estado de México ya existía Teotihuacán. Es un centro religioso que se funda más o menos en el 100 antes de, antes de Cristo. Y, pues, bueno, tiene toda la historia y cultura que te puedas imaginar. Para mí te digo que es toda una experiencia porque es como un mosaico también, es una probada de lo que es el México en cuanto a colores, sabores, la cultura que pues, en cada esquina eh, existe en el municipio, pero también es mucha diversión. Ha cambiado, ha ido evolucionando poco a poco y creo que también junto con mi edad pues hemos ido agarrándole más aprecio y más cariño a cada una de las cosas y actividades que se desarrollan ahí.
2: ¿Cuántas personas viven en Teotihuacán?
0: 50,000 personas aproximadamente, uh -huh. según el último censo. Uh -huh. Y pues algo de población flotante también de repente nos cae.
2: Claro, obviamente. Y, y esto también era lo que está... O sea, es... ¿Cómo se llama? el, eh, Donde están las pirámides se llama San...
0: Es eh, la región... Es una
2: localidad. Exacto, es el Valle de
0: Teotihuacán, ah, que sí. está compuesto por varios municipios. Ajá. El principal es San Juan Teotihuacán, Ajá. que está en constante eh, pelea con San Martín de las Pirámides, que Ajá. es otro municipio, sobre eh, cuál es eh, pues el dueño, a cuál pertenece la zona arqueológica. Eh, todos sabemos que Teotihuacán, pues el municipio tendría que ser por lógica el que eh, obtuviera recursos de esa parte de la zona arqueológica, pero bueno, San Martín, de hecho el concepto de pueblos mágicos está repartido en los dos municipios, en Juan, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.
2: Ah, por el debate que hay ahí. ¿o Exacto. Ah, oye, ¿y pero cuando son las elecciones, cada uno tiene... Sí,
0: sí, sí, dos municipios ah, completamente ya, independientes. Ya, ya,
2: ah, mira, de hecho, las... están contiguos ¿no? Sí. O sea, pegadito.
0: Ajá. Primos hermanos también, vecinitos.
2: Oye, pero cuenta eso, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo llegó tu familia ahí? ¿Qué fue crecer ahí? Un poco esa parte de la historia.
0: No soy originario de Teotihuacán. Yo nací en DF, uh -huh. el extinto DF también ahora. <risa> eh, mi familia llega ahí hace 60 años más o menos. Mi abuelo era militar, general de división. Y gente, bueno, mucha gente no sabe que en Teotihuacán hay una eh, área militar bastante importante, una zona militar. Uh -huh. Entonces él era de artillería y pues, bueno, llega a fundar esta zona militar. Uh -huh. eh, más adelante pues, la familia compra una eh, propiedad que era como la casa de, de campo de la familia. Y pues, mi papá, más o menos en los años 80, decide que la ciudad de México ya era demasiado ruidosa para él y para mi mamá. Uh -huh. Entonces decidió mudarse a Teotihuacán. En ese entonces, imagínate, el tráfico pues no es lo que estamos acostumbrados a ver ahora en el DF, pero bueno, desde entonces ellos ya eh, quieren algo más tranquilo y pacífico y pues Teotihuacán fue la opción. Entonces yo nací en Ciudad de México, pero bueno, desde una semana de nacido uh -huh. me mudaron a Teotihuacán uh -huh. y pues bueno, toda una experiencia finalmente. También a ti
2: cuando te preguntan que de dónde eres, digo, a medio regañadientes <risa> y esa es otra parte de la historia, pero eres, eres de Teotihuacán.
0: Sí, yo creo que fui consciente de lo raro que era decir que venía de Teotihuacán cuando entré a la universidad. <risa> esa es una gran historia porque... Eh, ya sabes, primer semestre, Universidad Iberoamericana, Administración de Empresas, y todos empiezan con eh, cada una de las materias a Tú llegaste,
2: perdón que te interrumpa, a vivir a la ciudad a la capital, eh, al, en carrera.
0: Claro, ¿no? a los 18 años. Eh, y partiendo un poco también de la parte de educación, que después eh, quiero platicarte un poco más. Uh -huh. eh, en la región de Teotihuacán, pues, en esa época, 96, más o menos, 98, pues no había alguna posibilidad de tener una educación media superior dentro de la región. Entonces, una vez acabada secundaria, preparatorias, ya se empezaba a complicar mucho la, la situación localmente y para universidades, pues no se diga, ¿no? Había uh -huh. que moverse eh, a otros municipios como puede ser Texcoco o Pachuca, que es eh, capital de Hidalgo, que también nos queda cerca. Nosotros, en, en nuestro caso, decidimos venir para eh, Ciudad de México y, pues bueno, las presentaciones eran lo más complicadas que te puedas imaginar. Yo no era eh, consciente de lo raro que sonaba venir de Teotihuacán. Toda la vida era de Teotihuacán, entonces... <risa> No era algo que tuviera que explicar. Pero el primer día de clases, en las ocho diferentes materias que llevábamos en primer semestre, pues era de, párense, digan de qué escuela vienen. <risa> eh, y, pues, bueno, había gente que era foránea, ¿no? Pero foránea, te explico, que para mí es... Veracruz es un Monterrey, es algo un poco más alejado. Yo te digo, acá realmente era muy, muy simple, pero complejo a la vez de explicar. ¿no? Entonces, mi respuesta...
2: No, pero además a los 18 años, o sea, si claro. creciste, pues eres de ahí, ¿verdad? También está difícil como que es inventar otra cosa.
0: <risa> <risa> bueno, mi respuesta era muy clara. Soy Hugo La Torre y vengo de fuera. Yo pensé que con eso la gente se que iba a quedar eh, pues, calmada y entender que pues este güey venía de fuera. <risa> pues no, la siguiente pregunta era, ¿de fuera de dónde? <risa> Y ahí se empezaba a complicar un poco más la cosa. ¿De fuera de dónde? Pues del Estado de México. ¿Y cómo del Estado de México? ¿no? Podría ser de Naucalpan, que está al lado de eh, la Ibero. Entonces, tampoco está tan complicado, Whisky Lucan. Entonces, ya decía, pues Teotihuacán. ¿Qué? Teotihuacán. Cada vez un poco más fuerte y seguro de mí mismo. Eh, y, bueno, era muy divertido. Finalmente, las reacciones que teníamos, me tuve que bar cuatro años y medio de todos los chistes que te puedas imaginar acerca de, pirámides, taparrabos y penachos. <risa> eh, pero bueno, cada vez lo llevamos mejor.
2: Ajá. Oye, y bueno, justo que, eh, crecer ahí, ¿no? O sea, porque y, y podría yo, te soy súper sincera, haber sido una de esas personas, eh, sido compañera tuya de carrera y escuchar que venías de Teotihuacán, y, y obviamente es eh, pura ignorancia, ¿no? Pero... Pues sí, uno piensa, vuelvo a lo mismo, piensa en las pirámides, piensa en claro. un lugar turístico. Es, es ignorancia no saber que hay una ciudad ahí de ese tamaño, ¿no? Y que, que además ha crecido tanto. Pero, ¿Cómo era la vida ahí? ¿no? ¿Cómo sí. la has visto evolucionar también? ¿no?
0: Sí, yo creo que poca gente conoce lo que es el municipio de Teotihuacán. ¿no? Uh -huh. Tú llegas a, o quieres ir a las pirámides, pones Waze, llegas directo a la zona arqueológica y realmente no te enteras que hay un municipio al lado. Exacto. Que tiene muchas cosas que ofrecer. ¿no? Eh, ¿Cómo fue crecer ahí? Pues fue muy divertido. Yo creo que hasta secundaria era la parte más divertida. Eh, era libertad. Eh, obviamente podíamos salir... A cualquier hora conocíamos a toda la gente del, eh, del pueblo, nos conocemos finalmente, somos familias que se conocen de mucho tiempo atrás. Uh -huh. eh, la cuestión de seguridad pues nunca había sido un problema. Eh, andar en bicicleta por todos lados, siempre digo como broma que yo abría la ventana y veía la pirámide del sol. Entonces, <risa> eso te cambia completamente el panorama a una uh -huh. zona un poco más eh, urbana. ¿no? Uh -huh. eh, parte también eh, de lo divertido pues era que eh, tenía cerca muchas eh, atracciones, por ejemplo, las pirámides. Para nosotros crecimos con ellas, ¿no?
2: Qué increíble, qué increíble. La
0: cultura que eso te va eh, dando. Obviamente, yo creo que ya lo veo en retrospectiva y ya más grande vas asimilando muchas cosas, ¿no? A lo mejor de chico lo ves pasar no lo por frente y no, mm. no aprecias. Y ya que estás un poco eh, fuera viviendo en Ciudad de México, o a lo mejor fuera del país, pues vuelves un poco al origen y ves toda la parte divertida, ¿no? Las relaciones eh, que se hacen en ese momento, eh, pues, son súper sólidas. Mis compañeros de clase desde la parte de primaria... En un mismo salón de grupo tenías al, al hijo del portero y al hijo de algún industrial importante. Éramos 30 personas que estábamos conviviendo en ese, en ese grupo. Uh -huh. Y, pues, bueno, era muy divertido. Finalmente tenías eh, toda la parte de tranquilidad que no tenías en la Ciudad de México, pero también tenías una cercanía. Si querías cualquier tipo de actividades, pues realmente... Eh...
2: Claro, para quienes nos escuchan y no saben cuánto toma, te tardas como hora, hora y media, tal vez, en llegar del Hasta menos
0: a... Ajá. Son 50 kilómetros eh, hacia el oriente de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, y desde salir de la ciudad es una travesía divertida, ¿no? Primero vas pasando por todos los círculos, a lo mejor zonas un poco más urbanas, eh, como podría ser Ecatepec. Uh -huh. eh, vas pasando eh, otros municipios como esa Colman y ya vas llegando a Teotihuacán, que es una parte lejos de ser cemento y un poco de construcciones para, para arriba y verticales. Eh, pues es verde, ¿no? Es campo, es vida, es eh, cultura. El solo hecho de llegar, yo, por ejemplo... Eh, casi todos los días llego entre 7 y 8 de la mañana y me toca verle el despegar de todos los globos aerostáticos de ah, la zona sí. arqueológica. Es algo completamente divertido y que te llena de vida.
1: Mm.
2: Y, en, y, bueno, ya digamos la parte más de, del turismo. Ahorita lo dijiste un inicio. No sé cuánto tiempo tiene que la eh, llamaron o lo, eh, digamos, designaron Pueblo Mágico.
0: Sí, hace tres años más o menos.
2: Ah, poco. Bueno, sí, es todo un tema, ¿no? Ese, sí. ese de los Pueblos Mágicos, este... Pero bueno, me imagino que además tú ya podrías ser guía de las pirámides claro. no y obviamente al municipio, pero en ese sentido creo que es lindo eh, recordar esa parte no y cuando alguien te pregunta o lo llevas a visitar, ¿qué es lo que le cuentas o, o cuáles son esas tradiciones ¿no? que hay? Cientos de miles.
0: ¿no? Yo creo que la evolución empieza en el 87. Se hace patrimonio cultural de la UNESCO. Uh -huh. Y a partir de ahí como que van haciendo un poco más de inversiones turísticas en, en la región. ¿no? Uh -huh. eh, la parte de gastronomía eh, y restaurantes ha crecido mucho. De repente la parte de hoteles se ha quedado un poco atrás. Uh -huh. Dada la cercanía con la eh, Ciudad de México, eh, pues muchos de las personas que van a, a conocer eh, la zona es ida y vuelta y regresan a, a Ciudad. Eh, en esa parte, pues, a partir de más o menos seis años, se empezó con el Pueblo con Encanto, que es otra de las categorías, y hasta conseguirse la parte de la certificación como Pueblo Mágico. Uh -huh. eh, una vez eh, en este proceso también eh, tuvo mucho que ver la parte de emprendedores y la parte de eh, eh, desarrollo de nuevas eh, compañías. Eh, por ejemplo, las incubadoras de empresas nos han apoyado mucho al descubrir un poco los talentos y eh, crecerlos. La parte de alguien que tiene un restaurante de toda la vida, a lo mejor a través de estas incubadoras pudo tener comunidades novedosas, conectarse eh, al mundo exterior, ver qué más estaban haciendo. Y a partir de esto y con los recursos que ahora caen por la parte de Pueblo Mágico, pues de poder desarrollar sus negocios. ¿no? Uh -huh. eh, otra eh, cuestión importante que está pasando, y creo que en todo el país, eh, de repente el regreso de los migrantes de Estados Unidos ha ayudado y ha contribuido mucho a profesionalizar negocios locales, ¿no? A lo mejor mucha gente que tenía el primo que se fue a vivir a Estados Unidos y tenía un... Eh... Hay
2: mucha gente ahí, tiene familiares que han migrado
0: a Estados Unidos. Exacto. Yeah. Algunos mm -hmm. de ellos en los últimos eh, tres años me atrevo a decir que ha aumentado el... Eh pues el regreso de estos eh, paisanos. Y en la parte de talleres, por ejemplo, talleres artesanales, han contribuido mucho a empezar a explotar un poco más promociones, un poco más de mercadotecnia, eh, incluso eh, abrir páginas web para poder acercar a otras partes de, del mundo. No uh -huh. solamente una tienda física, sino darle ese empuje uh -huh. eh, que una visión de alguien que estuvo fuera pues puede contribuir bastante. Entonces, eh, ha ido evolucionando muchísimo. Eh, yo, el Teotihuacán que recuerdo de hace 10 años, hace 20 años, es completamente diferente a lo que vemos ahora.
2: En eh, términos, digamos, de movilidad social o de perfil socioeconómico, eh, justo en eso, a eso te refieres también.
0: Yo creo que sí, ha contribuido un poco de todo. Okay. Eh, ha llegado gente de gente nueva también. Obviamente, pues al buscar opciones cerca eh, de la ciudad, pero también un poco lejos y un poco más tranquilo, uh -huh. pues Teotihuacán ha sido como una opción eh, viable. No No es nada lejos y estás eh, aún en conexión con todo tu entorno. Eh, en esta parte te digo, desde la certificación de eh, Pueblo Mágico ha crecido mucho la eh, oferta en cuanto a turismo, en cuanto a atracciones, eh, por ejemplo, tenemos ahora un Dinner in the Sky, tenemos los vuelos mm -hmm. en Globos, eh, tenemos algunas em, visitas en, en Cuatrimoto para conocer un poco la zona. Entonces, se ha ido invirtiendo poco a poco y creo que esto está eh, contribuyendo y está retribuyendo. Eh, si sí hay un boom, yo creo que eh, si algo podemos rescatar en este sexenio es la parte de turismo. El turismo ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país, y en específico de Teotihuacán. Uh -huh. eh, llega cada vez más gente y tenemos otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, eh, hay mucho turismo eh, asiático. Hablamos de chinos, hablamos de japoneses. Sin embargo, muy por muy la bien. parte de educación, eh, es muy raro encontrar una persona que hable ese idioma. ¿no? Eh, desafortunadamente, algunos de los turistas que llegan eh, de estas partes pueden hablar un idioma como inglés o francés, pero la mayoría de ellos es a través de un instrumento, um, eh, un interlocutor que pueden eh, conocer un poco de la cultura y de todo lo que hay en Teotihuacán. De Entonces, eh, la parte de educación, una vez más, es una parte fundamental para poder seguir desarrollando esta parte de turismo. La parte de los idiomas eh, contribuye completamente a complementar esta parte que es esencial de nuestro pueblo, No es la, la economía.
2: Sí, no, y ahora que te escucho me quedo pensando también, eh, exacto, esta dinámica de los pueblos mágicos o del turismo que llegue de repente un poco a veces como aplanadora, ¿no? Claro. Y entonces cambia la esencia de muchos lugares. A mí una época me dio, este, me compraba la revista esta eh, de Pueblos Mágicos uh -huh. y entonces me empezó a dar por visitar algunos. Y sí me, me daba cuenta o me, me daba como un poco de tristeza que, que algunos sí lo sentía ya como que llegabas a invadirlos, ¿verdad? Claro. O como que estaban las calles medias jodidas por un lado, y, pero la bonita en medio, porque pues eso es donde va a pasar todo el mundo, y o otros más recónditos este, que igual llegas y entonces te sientes como que, híjole, pues estoy aquí invadiendo al pueblo, ¿no? Y entonces en ese sentido, ahora que te escucho a lo mejor... Eh, eh, no está tan mal que suceda poco a poco y un uh -huh. poco respondiendo a las necesidades que, que, el, o sea, que el, la misma ciudad o el mismo este, municipio va requiriendo. ¿no?
0: Claro. Es digo es una parte muy tradicional. Eh, el municipio en sí, la, la gente es, es tradicional. Uh -huh. es, la, la parte de cultura es muy típica y tradicional. Eh, tenemos de repente algunos choques culturales. Hace algunas eh, semanas hubo un festival de metaleros. Ajá. Cerca de 30.000 mil personas se congregaron en Teotihuacán. Entonces, imagínate la visita de 30.000 mil personas, <risa> metaleros, pelo largo, motocicletas, eh, contrastando con la parte típica y tradicional de Teotihuacán. ¿no? Eh, es una derrama económica impresionante. Pues estás en un evento de un fin de semana, casi eh, pues duplicando la, la población que tenemos, ¿no? Uh -huh. 30.000 personas contra 50 que vivimos, pues es importante. Asimismo, importante, pues, es la derrama económica que tenemos, ¿no? La gente, pues, se hospedó, comió, claro. eh, visitó diferentes lugares. Entonces, eh, pues, bueno, hay que adaptarnos a todo eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que se ha hecho un buen trabajo en, en empezar a hacer eh, ventanas de visita para nuestro municipio. Actualmente, eh, toda la parte de Día de Muertos que hemos visto eh, crecer tanto, durante estos últimos años, lo vimos en el desfile que hubo en, en la capital, también mm. nosotros tenemos una parte de, de un festival de Catrinas que se hace en, este, en esta temporada de Día de Muertos, y pues hace que la gente empiece a voltear a ver a Teotihuacán, no solamente un 21 de marzo, que es un equinoccio de primavera, sino en otras ventanas también.
2: Ya, yeah. eh, y bueno, me imagino esto, y luego ya para entrarle un poco a este, este proyecto, al lado, siguiendo con el tema de educación, mm -hmm. no pero, pero eso, me imagino que ya eres medio guía, no y el tema de las tradiciones, eh, todo el misticismo que hay, las pirámides y, y cómo funciona eh, esa parte. ¿cuál, ¿Cuál, digamos, es la que más compartirías o más te gusta contar?
0: Es divertidísimo. La verdad es que te acercas a las pirámides y ves a gente haciendo todo tipo de rituales <risa> para traer dinero, fama y fortuna, <risa> eh, que contrasta también con la parte de, de una educación católica. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente la parte de, de religión en el municipio es muy importante. Uh -huh. eh, la fiesta patronal que es de San Juan Bautista, en el 2 de junio, pues es una fiesta... Hecha y derecha, ¿no? Okay. Eh, hay tradiciones como la procesión a medianoche, eh, los cohetes, que para la gente que eh, vivimos ahí, de repente, de las 2 de la mañana a las 7 de la mañana sin parar. Sí,
2: te fregaste. Eh, te fregaste, ¿no? Uh -huh.
0: eh, los perros yo creo que de repente son los que sufren más porque se ponen como locos. Pero bueno, es, es una población que es muy apegada a su religión. Okay. Eh, es una tradición ancestral. Eh, realmente son muy eh, cercanos a ello, pero contrasta siempre con el misticismo de una eh, civilización eh, prehispánica como Teotihuacán, ¿no? Uh -huh. La gente lo mismo va a misa y se hace una bendición y se baña uh -huh. con agua bendita, uh -huh. que sale y se hace una limpia y se pone un poco de copal para limpiarse las malas vibras, eh, para hacer el amarre para el novio. Uh -huh. Ese tipo de cuestiones pues contrastan y es importante eh, conocerlas. Eh, y al turista aparte le gusta mucho. De repente dentro de las pirámides hay gente que se dedica a hacer eh, limpias. Entendemos como limpia es eh, un procedimiento eh, ancestral que a través de ramas y algún... Que te
2: pasan el huevo, ¿no? Exacto, un huevo de gallina, Ajá. si es
0: negra es más importante. Ah,
2: okay.
0: Y los rumores son que los martes y viernes es el día eh, bueno para hacerlo. Eh, pues bueno, puedes hacer de todo, ¿no? puedes curarte del mal de del mal de ojo, el mal de amores, eh, te digo, hasta para conseguir pareja. Ajá. Y la gente está muy divertida, hace ese tipo de, de situaciones. El 21 de marzo tradicionalmente es el día... Eh, que llega más turismo a, a Teotihuacán es el equinoccio de primavera mm. y se entiende por, eh, por ello que puedes ir a cargarte y a, a que la parte de energías eh, sean renovadas. Entonces, con la entrada de la primavera entra una energía renovada y la gente va de blanco, eh, de repente con algunos motivos rojos también, eh, para atraer esa energía positiva en las pirámides. Y pues bueno, es una fiesta, de verdad. O sea, el tema
2: es ahí que subirte a la pirámide eh, vestido sí, se de puede. blanco, ok.
0: Realmente se satura tanto que es ah. eh, prácticamente imposible llegar a subir a la, a la pirámide. La persona que lo logra es porque estuvo desde un día antes eh, visitándonos. Eh, pero bueno, para nosotros es eh, una visita completamente eh, importante, es enorme. Eh, también la derrama económica, una vez más, es bastante buena. Yo te claro. cuento que para recabar fondos para nuestra graduación de secundaria, Ajá. hace algunos años eh, fuimos a vender agua eh, en un evento del equinoccio de primavera ya sabes eh, agua
2: de limón o así o de botellas, de ah, botellas de agua ah agua 25
0: ajá. alumnos de, de la escuela fuimos ahí pusimos nuestro puesto
1: ajá. y al
0: final acaba siendo una mafia todos se conocen pero bueno <risa> los estudiantes no estábamos tan mal posicionados y uh -huh. pues como que les dábamos un poco de pena y nos dejaban pasar <risa> eh, porque obviamente vender dentro de la eh, zona arqueológica también es un problema pero bueno uh -huh. pudimos pasar eh, acabamos con una insolación pero bueno obtuvimos unos recursos que no hubiéramos obteni obtenido de otra forma uh -huh. eh, fue importante y pues bueno la fiesta salió bastante bien creo que pagamos el, eh, la música en vivo gracias a, a nuestra ida en un 21 de marzo a recargar energías
2: buen negocio
0: bastante bueno
2: oye bueno y ahora sí eh, creo que es, eh, es eh, muy lindo compartir eh, ese proyecto de tu familia no que es claro. una que es una escuela y que empezó eh, como un negocio familiar y hoy ya es todo un este, pues sí, toda una institución educativa que se ha ido forjando eh, poco a poco. Eh, bueno, creo que es, obviamente, como ya lo dijiste ahorita, el tema de la educación en México es como ¿no? nuestra, nuestra llave sí. de cambio, por así decirlo, y por otro lado también nuestro mayor reto, ¿no? pero, pero creo que el tema verlo desde la perspectiva de, de crear algo, perdón, de emprender con un, con un tema como es la educación, eh, ¿cómo lo ha vivido tu familia en Teotihuacán?
0: Yo te digo que más que como un negocio familiar es como un proyecto de vida. Eh, cuando llega mi papá hace eh, algunas inversiones en, en negocios, estuvo en una fábrica de champú, algo de ropa, Ajá. pero bueno, nada fue tan importante como la decisión de haber puesto una escuela. Eh, nace la idea obviamente de una necesidad como todas eh, las veces. Uh -huh. eh, mi hermana salía de eh, secundaria y pues no había una preparatoria donde poder seguir estudiando. Rascándole un poco más la parte de universidades, pues no había nada cerca. Realmente el desplazarte 20, 30 kilómetros diarios para ir a una universidad claro. eh, complica mucho la, la vida de las personas que viven ahí. Más hablando de una población pues de 50 mil personas, en ese entonces probablemente un poco menos, claro. pero bueno, que necesitaban eh, seguir estudiando y seguir creciendo. Eh, un poco de lo que buscamos o lo que se buscó siempre es hacer algo diferente. Mi papá ha sido como un visionario y la parte del emprendedurismo le ha gustado de toda la vida. Desde mucho antes, eh, digo, ahora lo vemos en todos lados, pero con anterioridad no era un tema que fuera recurrente y menos en Teotihuacán, ¿no? en, un, en un pueblo un poco tan eh, pues alejado de algunas... Eh, innovaciones como podría ser algo parecido a esto. Uh -huh. eh, se empezó con la parte de emprendedores como un diferenciador dentro de la escuela. Obviamente se hacen todos los planes eh, y programas que nos da la SEP, adicionado con materias como eh, idiomas, que es importante, como ya te había comentado, por la parte de turismo que tenemos y la parte de emprendedores. Esa es el, el, la columna vertebral de nuestra institución y es la parte del cambio. Lo que queremos es no solamente que nuestros egresados salgan a buscar oportunidades, sino que las creen localmente. Uh -huh. eh, como te digo, hay hijos de eh, personas que tienen un restaurante, que no tiene que ser la gran cadena, simplemente que tengan una oportunidad de negocio uh -huh. y que a lo largo del tiempo que estén dentro de la escuela, pues vayan pudiendo desarrollar eh, nuevas ideas para ir incrementando eso, expandirlo o hacerlo más significativo.
2: Pero entonces, ¿la escuela empezó eh, con la primaria o con la preparatoria? o ¿Cómo fue esa historia de, de cómo creció la escuela? ¿no?
0: Completamente al revés de ¿Cómo todas se las llama escuelas? para empezar? Eh, la eh, escuela de nivel básico, que es ahora preescolar hasta preparatoria, es Ajá. Instituto Moderno de Teotihuacán. Uh -huh. Y la parte de la universidad se llama Centro Universitario del Valle de Teotihuacán, uh -huh. Cubate. Uh -huh. eh, creció al revés, anteriormente eh, o siempre que se planeó una escuela empezamos con preescolar eh, primaria, secundaria, va creciendo como de una parte más natural, en este caso el proyecto fue claro, queríamos eh, o querían en ese momento ir por la parte de universitarios y eh, al momento de empezar a diseñar el plan pues ven que necesitamos la parte de estructurar una preparatoria cerca ¿no? uh -huh. finalmente si la gente ya estaba yendo desde tan chicos, muchos de ellos también tenían que dejar los estudios eh, por falta de oportunidades para poder desplazarse a largas distancias. Entonces, se empezó por hacer la preparatoria y dos años más tarde se empezó con la universidad.
2: Ok, muy bien. ¿Tú estudiaste ahí que, desde qué año?
0: Yo estudié secundaria y preparatoria ahí. Ajá. Ya para la universidad eh, me cambié. Obviamente, pues, un poco con la edad. Yo creo que eh, cuando acabas preparatoria y has vivido todo tu vida en un pueblo tan pequeño, siempre es el, el querer salir... Eh, corriendo de repente uh -huh. eh, y pues lo digo como a manera de, de broma de repente pero es una realidad ¿no? yo regresé eh, por necesidad finalmente la parte de negocio me estaba requiriendo pero me quedé por convicción estoy contento con lo que hago allá y uh -huh. eh, creo que el impacto que tiene mi trabajo ahí es diferente al que tendría en, en algunas otras eh, Lugares. Aquí siento que se perdería un poco el, el empeño allá. Cualquier cosa que hagas eh, realmente lo ves retribuido en la sociedad. Uh -huh. Y eso es importante y también es eh, pues como un orgullo para mí, ¿no? El poder seguir desarrollando este proyecto de vida de mi familia y seguir creciéndolo y apoyando a la sociedad, regresándole un poco a las oportunidades que a mí me puedo brindar esta, esta misma institución.
1: Uh
2: -huh. Y, bueno, sí ha crecido muchísimo. ¿Hace cuánto tiempo es ya, digamos, es parte del, del negocio familiar?
0: Eh, Fundada tiene 22 años. Ajá. Y yo hace seis años que trabajo dentro de la escuela.
2: Exacto. Tú eres el director, ¿no?
0: Así.
2: <risa> Oye, un poco eso, porque yo venía pensando, eh, bueno, como ya lo decían, ¿no? una cosa es trabajar dentro de una empresa y tener un puesto directivo y tal, y lidiar con ciertas cosas Ajá. o ciertos temas. Eh, y otro muy distinto es tener un puesto directivo dentro de, de una escuela. Y luego claro. dentro de una escuela en Teotihuacán, que se ve con todo este perfil que, que ya acabas de, de describir, eh, Igual, ¿cuál platicarías o cuál compartirías que ha sido como el, el mayor reto no en términos de, de tener, eh, digamos, esa interacción con alumnos, con padres de familia, con eh, instituciones educativas en México, el tema burocrático, qué sé yo, ¿no? Tan divertido. <risa> sí.
0: Realmente es un reto diario. Cada día es completamente diferente y es un eh, día con cosas diferentes por hacer. Eh, el trabajar con personas... Llega a ser complejo si no sabes cómo manejarlo. Siempre hago la analogía de que si trabajas en finanzas, dos más dos siempre te van a dar cuatro. Uh -huh. Cuando trabajas con personas, pues, involucras mucho tipo de eh, situaciones alternas, ¿no? La parte emociones, sentimientos. Y entonces puede que pongas en un mismo equipo a dos personas y funcione de maravilla o pongas a las mismas dos personas en otra oportunidad y salga la, la peor función. Uh -huh. eh, mi día a día, pues, me la vivo entre eh, alumnos, padres de familia y maestros. Uh -huh. eh, Siempre tengo una caja de clínex al lado porque siempre hay alguien que tenga algo que decirme o contarme dentro de la oficina. Entonces, eh, pues bueno, es, es un trabajo diario que es, eh, no quiero decir difícil, pero sí es retador. Uh -huh. eh, como directivo yo creo que te enfrentas a una gran responsabilidad. Una responsabilidad no solamente académica. Ahora, después de los sismos, por ejemplo, eh, creo que la parte de seguridad también eh, nos movió mucho. no Toda la parte de... Eh, ser responsable de las vidas de tantas personas cuando están en una institución. Uh -huh. eh, ser responsable de que vayan eh, progresando académicamente de la mejor manera, de buscar op oportunidades nuevas. ¿no? Una escuela es un, un proyecto dinámico, nunca es estático. Eh, son gritos de repente en la mañana, de repente son recreos, alguien está, algún nivel está bailando, otros tienen la visita de... Eh, unos estudiantes de intercambio de Francia. Entonces, es, es ruido, es movimiento y es divertido. Y creo que tienes que adaptarte a eso. Uh -huh. eh, va mucho con mi personalidad. Siento que hicimos un, un, un match. A lo mejor que yo no hubiera pensado, ¿no? Jamás, jamás en, en mi vida pensé eh, acabar trabajando en una escuela.
1: Uh -huh.
0: Y, pues, bueno, ahora lo disfruto muchísimo. Es parte de mi ADN. Eh, creo que me gusta aventurarme y hacer cosas diferentes. Y ese ha sido parte del éxito de la escuela, el buscar siempre algo más. Ya que hiciste algo bueno, tienes que buscar algo más. Y salir y compartirlo. Eh, la parte de emprendedores, eh, como te digo, nos ha funcionado bastante bien. ¿Qué
2: tipo de proyectos han salido de ahí o okay. eh,
0: Tenemos varios. Anteriormente, los proyectos eran un poco más abiertos. Entonces, había como oportunidades eh, de hacer negocios y servicios y productos eh, de lo que se te pudiera ocurrir. Actualmente, lo estamos normando un poco más para enfocarlo. Eh, te cuento que el año pasado hicimos eh, acerca del nopal y shokonosle, que es como las plantas típicas de la región.
1: Qué rico.
0: Y todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, hubieron productos de comida, hubieron productos eh, hechos en base eh, de nopal. Eh, vamos, la elaboración eh, pues es diversa, pero también hechas a volar un poco más de innovación. Este año va a ser acerca del maíz. Eh, y lo que queremos es eso, utilizar cosas que estén cerca de la región. No tiene que ser algo que esté muy lejos, sino algo de tu entorno, eh, tómalo, mejóralo, haz algo eh, diferente, haz algo divertido y pues bueno, vamos a sacar ideas de negocios. Anualmente tenemos una feria, eh, este año por ejemplo estuvo eh, el secretario de mm, mm, turismo a nivel federal uh -huh. visitando nuestras inst instalaciones y pues bueno, creo que para todos los alumnos y para los directivos fue eh, emocionante ver una visión Completamente diferente dentro de nuestro campus. De repente, este tipo de personas no se acercaban tanto a, a municipios pequeños como el nuestro, como puede ser Teotihuacán. Y, pues bueno, una vez más, dado la, eh, el boom que hemos tenido como eh, destino turístico, pues somos como un epicentro ya, ¿no? La gente, cada vez eh, que dices voy a México, cualquier turista, eh, visita Ciudad de México y visita las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Es como ya un, un ícono. Eh, dentro de las visitas que hacen eh, las personas eh, extranjeras. Y, pues, bueno, tenemos que aprovechar eso para llamar cada vez más la atención y estar a la altura de ello, ¿no?
1: Claro.
0: Te digo que la parte de idiomas es algo que nos está llamando, eh, pues, mucho la atención. Uh -huh. eh, estamos incluyendo, ah, digo, la oferta básica obviamente era con inglés, ahora estamos con francés. Y, pues, bueno, lo que se pueda crecer para seguir atrayendo gente.
2: Estas ofertas para que los alumnos
0: estudien Exacto.
2: esos idiomas, ¿no?
0: Sí, de hecho tenemos algunas prácticas dentro de la zona arqueológica, llevamos a los alumnos para que vayan eh, <risa> practicando sus idiomas Ajá. y es muy divertido. La verdad es que... Eh, sí, la hermano, ¿no? Claro. Ajá. <risa> Sobre todo se la pasan bien y van rompiendo el miedo, ¿no? Mm. De repente, cuando ven algo diferente, que no están acostumbrados a ver eh, a diario, porque es una realidad, ¿no? Y eh, a lo mejor nuestro entorno, como te digo, es eh, las mismas personas que nos conocemos entre todos. Eh, sacarlos de esa burbuja, llevarlos a un, un lugar donde van a ver gente eh, diferente, tanto física, como en mentalidad, como en cultura. Uh -huh. Entonces, pues es un reto y tienen que adaptarse a ello, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso, eh, pues tomar ideas de cómo poder mejorar su entorno, que creo que es lo más importante. A través de educación se puede lograr lo que tú te puedas imaginar y un poco más.
2: Me imagino, me imagino, ¿no? Y como dices tú, es un buen escenario el tema del turismo, ¿no? Confugado es de excelente con... excusa, sí. Claro, claro, y que, que, que esa sea la excusa de la, de la derrama económica, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad que tienen ahí en, en Teotihuacán, ¿no?
0: Y para que se vayan adaptando a nuestro municipio, que lo visiten, realmente, eh, no es nada más ir a las pirámides, creo que el entorno te puede eh, ofrecer muchas cosas. Eh, como te digo, el Valle de Teotihuacán que está constituido por eh, varios municipios. Hay desde una zona que tiene mucho maguey, eh, mm. que eso nos ayuda bastante para la gastronomía. La parte de platillos típicos también... Eh, pues es una variedad enorme. ¿no? Eh, la barbacoa, por ejemplo, es típica oh, de allá. <risa>
2: ¿De pozo o cómo la hacen?
0: Sí, sí la hacen en la tierra. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, es algo que es completamente atípico a lo que puede ver cualquier turista en otras zonas del país. Uh -huh. Y pues cuando lo prueban, se van encantados. Eh, la parte del pool, que es otra de las cosas que tenemos. Eh, digo, a quien no Denso le gusta de repente probar
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> una bebida alcohólica diferente e innovadora, eh, y pues bueno, cuando se van eh, a probarlo la gente extranjera, pues también quedan encantados, ¿no? Es probar algo completamente diferente, los escamoles, otro de los platillos típicos de la región. El tlacoyo, que para mí es eh, de los preferidos. ¡Qué rico! Como bien dicen, masa y frijol nunca queda mal.
2: <risa> ¡Qué rico! Oye, pues sí, yo creo que es una, una gran invitación esta conversación para visitar Teotihuacán más allá de lo... De las pirámides, claro. como dices tú, ¿no? Saber que hay eh, una, una ciudad, o un municipio en crecimiento. este Estaría buenísimo que en la bitácora del programa pudiéramos dejar una lista de... Recomendaciones. Cosas, cosas por hacer cuando visitas sí, Teotihuacán. Sí, cosas para que te hablen a ti, tu teléfono podemos dejar por ahí. Perfecto, cuando quieran. Oye, eh, redes sociales usas Facebook, ¿no? Uso
0: Facebook, sí. Es
2: Hugo La Torre. Hugo Led sí. ULD, entonces ¿aceptas amigos nuevos? Sí, no?
0: claro. Está muy bien, buenísimo. Cualquier recomendación que quieran hacer en Teotihuacán. Y de verdad que se quiten la idea. De repente el turismo local piensa que es una zona como completamente aburrida, ¿no? La mm. parte de las pirámides, pues es algo estático. Pero realmente en el entorno hay mucho movimiento. Se han ido incluyendo cada vez más actividades que se pueden ofrecer para las personas que visitan. Estamos completamente cerca de, de la Ciudad de México para la gente, eh, pues, un poco más local. Eh, no se llama provincia, se llama Teotihuacán. Y, pues, tienen que perder el miedo. Hay muchas actividades que pueden hacer. Eh, culturalmente creo que está enriquecida. Gastronómicamente es eh, muy amplia. Eh, dense la oportunidad de conocer un poco más.
2: Buenísimo. Y sí, pregunta sello última para cerrar. Piensa bien tu respuesta. <risa> <risa> ¿Se dice o no se dice provincia o cómo deberían decirnos? Porque cabe aclarar que también estamos en búsqueda de un término, ¿no? Porque, bueno, pues sí, si no se le dice provincia, entonces, ¿cómo se le dice? Este. Entonces.
0: Realmente estamos tan cerca que yo no considero que seamos provincia.
2: Uh -huh.
0: y ¿Te gustas somos... el
2: término provincia o no? <risa> yo lo
0: llamo más mi pueblo mágico, ya uh -huh. que va con el concepto, pero creo que se dice Teotihuacán. 100% se dice Teotihuacán.
2: Sí, ¿no? Como que se pierden cosas en el camino por ahí a veces con ese término, ¿no? Y es sí. justo lo que hablamos, ¿no?
0: recuerda, Pero yo... somos primos hermanos los chilangos y los del Estado de México, claro. nos guste o no nos guste, entonces eh, pues bueno, Teotihuacán es parte de ello
2: Buenísimo, y Hugo, pues mil gracias eh, por acompañarme hoy, la verdad es que me encanta la idea de, de, de hablar de Teotihuacán, de que la gente lo conozca, que lo visite más allá eh, de las pirámides y bueno, de nuevo muchísimas
0: gracias. Al contrario, muchísimas gracias por tu invitación y ojalá que se animen, vale mucho la pena que visiten Teotihuacán que lleven a las personas que conozcan, turistas y extranjeros, Ajá. gente a lo y todos son bienvenidos
2: muchas gracias bueno pues yo soy Patti de Oveso y esto fue un capítulo más de No Se Dice Provincia gracias por escuchar hasta la próxima No Se Dice Provincia No Se Dice Provincia no se dice borrando que... líneas en el mapa a través de puentes con Paty de Obeso. disponible en Spotify iTunes y puentes.mx